0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Iñigo Ugalde.
1: Amigo de Radio María, ¿qué tal estás? ¿Estás preparado para estar un ratito conmigo aquí en este programa de Radio María? Eh, tu cura en las ondas. Vamos a estar aproximadamente 55 minutos. Eh, los temas que te traigo hoy son principalmente dos, porque luego son lo que tengo preparado son un par de consejos bibliográficos. ¿eh? Eh, para que tomes nota, vayas ya buscando papel y boli para escribir lo que te voy a decir si, bueno, si te da la gana. ¿no? Bueno, pues eh, los dos temas que tengo preparado para ti, que que me encantan y, y que, bueno, lo sabemos, pero son como tan básicos, tan sumamente básicos que se nos han olvidado. Bueno, es mi modo de parecer o mi modo de, de entender, ¿eh? Y, y sería el primero que quiero hablar contigo es, ni más ni menos, ni más ni menos, agárrate, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu sal, ¿eh? Y este es el primer mandamiento. Sí, ya sé que luego has añadido la coletilla esa que sabes perfectamente, ¿no? Y al prójimo, como a ti mismo. Pero no, yo quiero hablar solo del primero. Porque realmente ese es, al final dice Jesucristo, que se resumen en dos, ¿no? Eh, los diez mandamientos. Bueno, por eso, yo quiero hablar solo del primer mandamiento de la de Dios. Y luego, querría hablar contigo también de... Bueno, esa fiesta que se aproxima, y me quiero adelantar, quiero ser el primero. Tú no sabes, cuando estabas en clase y sabías la respuesta, y decías, a ver, ¿quién sabe? Entonces empezabas a decir, yo,
0: yo, 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 yo. Y
1: dices, el que diga yo, decía el profesor. El que diga yo, no le pregunto. Entonces lo que hacías es estirar el brazo. O sea, te dislocabas el hombro para que el profesor te viera. Bueno, pues yo quiero hacer lo mismo con la fiesta que ya se aproxima, que es Cristo Rey. ¿no? Y quiero hablar contigo de esta fiesta que es eh, una modulación o una especificación o una concreción si quieres de, de amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todo tu ser bien ya te he hecho entonces la entrada la presentación la introducción bien ya estás preparado dispuesto vamos a, a ver cómo ese mandato de amar a Dios sobre todas las cosas eh, es esencial es nuclear pues eso es el primero vamos allá Bueno, pues estamos en Radio María, tu cura las ondas. Empezamos entonces con este, este mandato que lo, lo sabemos perfectamente. Luego, a partir de, quizá del cuarto el quinto, la gente se lía. Pero el primero lo tiene todo el mundo gracias a Dios, ¿no? lo tiene clarísimo. ¿no? Que es amarás a Dios con todo, tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿no? Y bueno, pues este mandamiento sabemos que aparece en el, en el Antiguo Testamento. En el Éxodo 22.17, en Deuteronomio 5.6, y, y luego será también ¿no? el, el Señor, en Mateo 19, el que retoma. Porque Jesús, bien sabemos, ¿no? que, que asume el Antiguo Testamento. Cuando oyes a la gente decir, no, bueno, pero es que eso, eso es el Antiguo Testamento, como diciendo, eso no tiene nada que ver. ¿no? Y dices, bueno, pues sí que tiene que ver, absolutamente tiene que ver, que están unidos, ¿no? el, el Antiguo y el Nuevo. Están, y Jesucristo no los separó. Sino todo lo contrario, lo, lo asumió. ¿eh? Lo, lo llevó a la perfección, pero lo asumió. Bueno, eh, entonces, lo primero que quería hablar contigo, hay que ser sincero, para sacarle jugo a esto y, y rasmia, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para ver el contraste y la diferencia de, de cómo tratamos las cosas de Dios y cómo tratamos de verdad luego nosotros el resto de las cosas, ¿no? Porque a veces vivimos como en una esquizofrenia. Eh, sí, sabemos que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero luego en el día a día eh, esa, ese saber que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas no se plasma, no se concreta, ¿no? No, en fin, en nada, en nada en particular, ¿no? Y queda como un... Bueno, como quien sabe, la, la capital de, yo qué sé, ¿no? de, de cualquier país. Y dice, bueno, me si no me sirve para nada. Y dices, bueno, pues hay que, hay que si me sirve este dato, que, que no es tanto como el de amar a Dios sobre todas las cosas, no es tanto como sabido a nivel no seológico, de, de conocimiento puro y técnico, ¿no? Para ir al concurso de pasapalabra y que me pregunten primeramente de Dios, habrá de Dios, porque hablan a toda pastilla, ¿no? No, es para, para que me haga un bien a mí. ¿Eh? para que me haga mejor. ¿eh? Ahí está. Entonces, lo primero que se me ocurría a mí para, para ver, de verdad, el, bueno, para que veas tú si lo estás haciendo bien o mal, ¿eh? es qué decimos nosotros, qué dices tú a, a tus amigos, a tus sobrinos, a tus hijos, ¿eh? pequeños o no tan pequeños, o cuando o cuando estás hablando con alguien no tan pequeño, adulto, con algún problema, ¿qué, qué consejos sueles dar? ¿no? Así cuando tienes que no te puedes entrar a detalle porque no hay tiempo, porque no sabes las circunstancias del problema o lo que fuera. Eh, la gente, yo he hecho un, un resumen resumido para ver si te parece, una especie de radiografía, y yo creo, a lo mejor tú puedes encontrar alguno más, ¿eh? pero la gente suele decir, ¿no? eh, sé bueno. Sé bueno, ¿vale? O la gente también suele decir, bueno, tú estudia, tú trabajas, tú sé leal, tú sé fiel en el trabajo, ¿no? Algo así. Y, y la otra que se me ocurría, y no se me ocurría mucho más, eh, bueno, alguno más sí, pero tampoco vamos aquí a listar todos, sería, tú no te metas en líos, ¿no? Esos serían como tres, tres consejos, que entre tantos, que se suelen dar, ¿no? Y dices, bueno, tú sé bueno. Pero fíjate que aquí el, el consejo, el mandato que nos da el Señor, no es un consejo, es un mandato, ¿no? es amar al Señor. Y dices, el, el Señor nos crea y no nos dice, venga, sed majetes, ¿eh? no os metáis en líos. ¿no? Dice, Lo primero que te dice, que nos dice, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y por seguir siendo francos, ¿eh? que no está de moda este señor, eh, franco, eh, bueno, sí, sí, ha estado de moda. Bueno, dejémoslo el tema. A callar. Eh, para ser francos con nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es cómo nos deja el cuerpo este mandato. ¿Eh? Cómo nos deja el cuerpo. Y hay que ser sincero con nosotros mismos para de ahí eh, poder hacer el cambio, hacer la evolución. O sea, no hacer un ejercicio de educación hacia el Señor, no como cuando vas a casa de la abuela y te dice ¿Qué tal está el pastel? ¿O qué tal está el y le falta sal porque la abuela no y tiene hipertensión y, y tú dices mmm, qué bueno qué bueno pero por dentro estás pensando dios mío prefiero una del McDonald's no es mucho mejor bueno pues no tenemos que hacer ese ejercicio eh, sinceridad con nosotros y, y a lo mejor dices mira, es que a mí este mandato señor me deja frío no como un témpano, eh con un como un en fin ¿qué, qué decir qué decir no entonces desde ahí desde ahí ver bueno ¿Cómo puede ser que lo que el Señor me mande, eso que yo que se supone que yo más tengo que necesitar sea ni más ni menos, ¿no? que amar al Señor, ¿eh? que, que no le veo, que me cuesta amarle, me, me cuesta verle, me cuesta imaginarlo, me cuesta ponerme a rezar, me cuesta todo eso, ¿no? Y cómo puede ser que eso que luego, además, es tan poco práctico aparentemente, aparentemente, es tan poco práctico, porque es más práctico saber chino, japonés, inglés y francés, ¿eh? Es más práctico. Y, y tener una licenciatura, bueno, ahora la licenciatura tiene cualquiera, ¿no? Un, bueno, un máster, y a lo mejor quizá también tiene cualquiera, ¿no? Bueno, pues, así, y de ahí, de, de, de ver esa, esa situación personal real, ¿no?, Ir eficiente mudando, ir cambiando, ir mejorando. Es lo que se dice la, la conversión personal. ¿no? Y, y date cuenta que, que es un mandato. Y dices, amarás al Señor. ¿eh? No es una ley, digamos, externa, como suele hacer y como es lo único que puede hacer, eh, digamos, la política o el poder legislativo, de momento. ¿eh? Que sería no cruzar la carretera o parar en los stops, o cuando ingresas más de tanto dinero tienes que pagar un porcentaje distinto, o son cosas externas de la ley, ¿no? La ley eh, impera y, y tiene ese poder sobre, sobre lo exterior, ¿no? No puedes hacer de tu casa eh, un segundo piso, está prohibido. O yo qué sé, o no puedes eh, hacer un balcón en no sé dónde. O no puedes sacudir a tal hora del, de la noche o pasar el aspirador a cero. Eso es lo de lo de fuera. Sería para nosotros una locura que el presidente del gobierno eh, nos dijera, bueno, pues tenéis que amarme, ¿no? tenéis que quemarme y ya está. Decía, Vamos, de encerrar. ¿no? Y sin embargo, el, el señor... Que no nos dice, no, no le robes al vecino, no le pegues. No le, lo primero que nos dice es, amarás al Señor. Y dice, pues, pues es curioso, ¿no? Y es un mandato. Y dice Y claro, lo, lo que tendríamos que preguntarnos es si, si de verdad se puede mandar así, como, como, como ley, amar. Porque la gente suele pensar que, que el amor es espontáneo, surge. ¿no? No, no, no se puede trabajar, no se puede... Eh, es, es algo que, que es ajeno a la propia voluntad. Uno de repente se encuentra enamorado, ¿no? Y aparecen los, los violines, y, y las arpas, y, y los, los coros. Bueno, pues pues no. El, el amor, eso es el enamoramiento, que, que tiene algo de pasión. Yo soy ahí soy pasivo. O sea, es una cosa que me sucede, como cuando tengo hambre y las tripas rugen, ¿no? Cuando me encuentro con algo bello, hermoso, agradable, pues me siento atraído. ¿no? Y pues una mujer, y ya está, y dices, con una buena conversación, simpática, amable, o un chico, ¿no? Para ti, eh, Lucía, que me estás escuchando, vale, pues eh, un chico, majo, amable y tal, ¿no? Pues uno se siente atraído. Pero, pero eso no es el amor, eso es lo que la gente moderna piensa que es el amor, ¿no? la modernidad. El amor realmente, de verdad, es una entrega, es la entrega de mi corazón, es la entrega de mi ser, ¿no? Y bueno, de hecho... Eh, He hecho un vídeo pequeño en YouTube sobre esto, ¿no? sobre la diferencia entre el amor moderno, de lo que la gente piensa que es amor, y, y lo que es de verdad el amor. ¿no? Bueno, da igual. Entonces, el amor realmente está ahí, ¿no? en la entrega. Y de, Inmediatamente después nos puede surgir otra pregunta. decir, bueno, vale, yo, yo voy a amar, no, voy, me empeño en amar a Dios. No, no, no suena esto a sumisión. ¿Eh? Bueno, tengo que amarle, me ha pedido que le ame, eh, casi casi sería por temor, porque claro, Dios es Dios, Dios soy un pobrecillo, ¿eh? un níscalo que me pisan, es una setilla el níscalo que si lo cortas, lo trocías, le echas un poquito de aceite y unos ajitos, el níscalo está muy bueno ¿eh? y luego con un revuelto de ajos y de, de huevos está mejor. Pero si yo solo soy un níscalo y tal, me pisa ahí cualquier bicho o cualquier cazador o lo que sea, no soy nada, ¿no? Entonces suena el mandato de Dios y dice, amarás al Señor tu Dios. Claro, le amo, pero puede salir de ahí, puede salir de ahí, eh, el, eh, digamos, la, el sentido en mi vida. Pues si le amo de verdad, eh, no por temor, no por temor, sino le amo dándome cuenta de quién me manda que le ame. ¿Y quién es quién? ¿No? Eh, Dios, creador absoluto, redentor mío, no que, que me ha creado de la nada que, y, y que me dice que me quiere, que me ama, eh, ya no será... Mi amor no será por sumisión, no por una especie de respeto eh, filial, un respeto frío y distante, sino será... De ahí surgirá el, el, el amor ¿no? y, y la felicidad, que es lo que más me interesa, ¿no? la felicidad. Es decir me doy cuenta de quién soy, me doy cuenta de mi vocación, me doy cuenta de que Dios es Dios, ¿no? y, y me ha puesto aquí por algo y para algo, ¿no? Bueno, y por tanto, Dios, nos daremos cuenta de que Dios mismo es nuestra felicidad, ¿no? Es, y solo Dios. Y no habrá nada, ni, ni la última, eh, como dicen ahora, espera, eh, no me sale, eh, colección de ropa de, no sé, de, de N -Y k que no sé cómo se llama, es que está en todas partes, eh, o de la última colección de Adidas o de Nike o, o lo que quieras, no o, o de Sotanas, de Roma, me da igual. No, eso, eso la verdad es que me hace mucho, muy feliz. Bueno, eh, el tema es, es Dios mismo y, y nos vamos a dar cuenta, gracias a Dios, efectivamente, de que ahí está nuestra felicidad, de tal manera que pase lo que pase, pasara lo que pasase, Dios nunca, nunca falla. Dios no se muda. Y por tanto, aunque pase la edad, aunque pase la salud, aunque haya disgustos, ¿oh? siempre tenemos a Dios. Porque es lo único que de verdad no falla. Cuando la gente que queda un poco ridículo, ¿no? Con, con 40 años, con 45, se quiere seguir comportando como si tuviera 17, 18, etcétera, dices, pues queda ridículo. Y dices, no, tú ya tienes 40, tienes chavales, tienes hijos, tienes, tú no tienes, no, no, no tienes 18, no puedes comportarte así porque eres ya otra cosa, ¿no? Y quien dice eso, el que se ata a la salud, al, al que nunca le pase nada y está todo el día en el médico o... Se toman mil precauciones, ¿no? Se toman las cinco piezas de fruta, los dos litros de agua, el, la leche por la mañana, se hace el yoga por la, el estiramiento antes de ir, etc. Y Dios mío de mi vida, qué angustia vital, ¿no? Y dices, ten a Dios y ya está, ¿no? Y la, la vida pasa y luego le vas a tener a Él, ¿no? La gente a veces eh, confunde el, el amor con la concupiscencia. Es decir, la concupiscencia quiere decir lo más físico, lo, lo más sensitivo. ¿Eh? y uno pues, puede querer cosas por lo que le da. Por ejemplo, un buen vaso de vino, un buen vino de La Rioja, ¿no? Eh, una del de Coto, eh, está buenísimo ese vino. ¿Se puede hacer publicidad? No, no he hecho publicidad, lo he nombrado, eso no es publicidad. Oh, hay tantos, ¿no? un Rivera, tal, está pues que te mueres. Eh, está riquísimo, ¿no? pero, pero amo el vino, pero no en sí mismo. Amo porque me, a mí me apasiona el vino, ¿eh? no es en sí mismo, sino en tanto en cuanto que pasa por mi gaznate. El amor de benevolencia es querer al bien, eh, a, la, a lo que sea, ¿no? Por, por sí mismo. ¿no? Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y, y así es lo, como tenemos que amarle a Dios. No por lo que me va a dar, no por lo que voy a conseguir, no por lo que. sino por, por ser Dios quien es. ¿no? Ahí está la maravilla. Y, y el Señor eh, nos va a ir transformando si conseguimos amarle a Él de verdad. Mira, todo el mundo. Todo el mundo, eh, tú también, el vecino, el de arriba, el que hace ruido por la mañana y que se le caen todas las canicas, y dices, bueno, pero este, este, ¿por qué? No, que luego te enteras que es la calefacción, y dices, pues no sé qué relación entre canicas y calefacción, ¿no? Pero. Bueno, eso que yo lo he vivido en mis carnes, y dices, el de arriba también ama, ama cosas, todo el mundo ama. El tema es que el, el hombre se modifica, se modula y se transforma. Atento aquí, no te despistes, espera, ponte el arcén, para, que voy a decir una cosa muy importante. Deja de planchar, deja de rehogar, ¿eh? que es importante. El hombre se modula y se hace según lo que ame, según lo que ame. Es decir, que todo el mundo ama algo, eso seguro, pero el tema es qué es lo que amas, porque según lo que ames te transformarás en lo amado. ¿Vale? Si uno ama un vicio, si alguien ama un pecado, por ejemplo, uno ama la envidia, uno amba ama, eh, no sé, eh, la o sea, que, que esté atado, que, que es que no le encuentra sentido no ser de otro modo, ¿no? La vanidad, Ay. la superficialidad. Eh, en fin, el quedar bien delante, si no ama eso, su imagen, el quedar bien, o la ama el, el descanso del cuerpo, o ama el dinero, uno se va, a, al final su corazón se transforma y acaba siendo todo lo mezquino que es eso que ama. El dinero, el placer, el qué dirán, la fama o el tal. ¿no? Y es decir, el corazón se va a dilatar o empequeñecer nuestra capacidad, de ser mejores, de ser ir a más, eh, quedará condicionado, limitado, según lo que amemos. Si uno ama el dinero, pues no, no cabrá nadie más que el dinero y todo lo que con el dinero pueda conseguir. ¿no? Ahí, está, ahí está el sitio, el tema. ¿no? Si uno ama algo noble, como por ejemplo la familia, eh, la justicia, el honor de su familia, el trabajo bien hecho, eh, lo que quieras, pues uno claramente se ennoblece conforme a, a que lo que ama sea efectivamente más alto, de mayor calidad, de mayor honor, ¿no? de mayor timbre que, que uno que ama pues lo bajo, ¿no? el, el placer, el viernes por la noche, el porro y cuatro cosas más, ¿no? O porque eso empequeñece. En cambio, es precisamente y, y, nada, y nadie más que Dios quien posibilita, porque Dios es amor, ¿eh? es el, el amor verdadero, es que posibilita exactamente el, el, el que amemos todas las cosas nobles y grandes que hay. ¿no? Ya dirá San Pablo, no eh, ya comáis, ya bebáis, no hacerlo todo por amor a Dios. ¿no? Y, y, y el, escoger los carismas mejores, todos. ¿no? Y podemos, efectivamente, gracias a Dios, a lo mejor ahora no, porque estamos todavía en proceso ¿no? y estamos ahí intentando mejorar poco a poco. Pero al final el Señor nos, va, nos, nos dará y, y seguro que te va a dar un corazón grande, amplio, noble, que incluso quepa, y ahí está la, como la prueba, el, el, el sello ¿no? de, de autenticidad, incluso quepan los que te persiguen, los que te calumnian, los que te malquieren, etc. ¿no? Incluso querrás eh, trabajar bueno, y por transformar lo que nadie quiere, lo que nadie estima, lo que nadie elige. ¿eh? Y lo peor, lo, lo más dejado, y tal, porque, porque estamos trabajando por amor a Dios, no para que nos reconozcan absolutamente nadie, nada, absolutamente nada. Lo hacemos y, y nos sabemos felices porque Dios nos ve. En el rincón, en la esquina, dentro de tu, de tu habitación, eh, ahí te está viendo Dios. Y está encantado de, de que hagas lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí está, digamos, la, la potenciación, cómo Dios potencia, ¿no? Al Señor, cuando el Señor nos manda, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con, con todo tu ser, ¿no? Claro, eh, en Mateo 19, 17, te acuerdas, ¿no? Se si le acerca un, un joven. ¿eh? Ah, si te parece, mira, llevamos aquí un ratín. Vamos a poner una canción. ¿eh? Te pongo esta, que está cantada por las mejores voces. Bueno, alguna ha fallecido ya. Are Aretha Franklin. No sé qué me ha pasado en la boca. Aretha Franklin, leches. Entonces, aparecen las mejores voces del momento cantando testimonio. El testimonio que es de... Eh, cuando dicen esto en la canción. Cuando veo toda mi vida y, y lo único que puedo decir es... es eh, cantar el testimonio a Dios de, de que me ha salvado, ¿no? Por todo lo que ha hecho en mi vida. Bueno, esto, mi hermana le llama las gritonas, las grito. Algo de verdad tiene lo de las gritonas, claro. Bueno, pero la canción está muy bien. Ya sale, está muy bien. superritonas y seguía hablando quiero seguir hablando contigo en este programa de Radio María tu cura en las ondas que luego ya sabes que lo encuentras en, en la página web de Radio María no este programa o otros los que los que te los que te gusten eh, y luego los puedes es muy bueno no que los reenvíes, que compartas que en fin porque Internet es inteligente entonces sabe cuando hay movimiento y va bien para los fit y para las puntuaciones etcétera etcétera no bueno, y, Bien, ahí está. Entonces, eh, venía hablando del amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿no? Y en Mateo 19, 17, que es cuando se le acerca a este chavalín, eh, ¿cuánto tendría este joven? no Tendría 17, planteándose cosas grandes. Eh, tenía un corazón bueno, noblote, no quizá un poco mm, cobardón, un poco, digo, por como ya sabes la respuesta, no te no he hecho aquí aún ningún destripe de la película, pero pero se acerca porque tenía intención de hacer algo grande ¿no? ¿qué, qué, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Eh? Para dar... y había una intuición, una intuición muy buena, muy buena, eh, pero yo la quiero mejorar ¿qué te parece? Entonces la vida eterna muchos eh, y es verdad no piensan en, en cumplir con el Señor para conseguir el cielo, ¿eh? la patria definitiva para llegar al cielo y, y es verdad no tenemos que cumplir los mandamientos ¿no? si quieres eh, llegar a la vida eterna Cumple los mandamientos, dice el Señor. Y es verdad, hay que cumplir los mandamientos para ir al cielo. ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarse en medidas en vano, santificar las fiestas, honrar a tus padres, no matar, etcétera. Bien, dicho esto, sin embargo, y es lo que quiero puntualizar y, y como que caigas en la cuenta conmigo, es que ese, el mandato no solo es para llegar al cielo, por supuesto que sí es para llegar al cielo. Bueno, es casi casi lo único que merece la pena. Pero no solo es para llegar al cielo, sino también para, para tener una, una vida aquí en la Tierra en plenitud. En plenitud. Hemos dejado sin querer o. O por distracción o por mal explicarlo nosotros en las homilías. Pero bueno, ya no hay excusa. Tienes Radio María. Ya puedes enchufar cualquier programa y tienes catequesis de lo que te dé la gana, ¿no? De esoterología, escatología, mariología, cristología, sacramentología, eh, de radiomariología, de todo lo que quieras. O sea, aquí. Entonces, vale, a lo mejor antes ha habido una laguna grande, ¿no? Pero, pero ya no. Entonces, eh, la, la vida cristiana es plenitud aquí en la tierra plenitud aquí en la tierra, que no significa, esa plenitud aquí en la tierra, no significa que todo nos vaya a salir bien, ¿eh? no significa eso. La plenitud, lo que nos promete eh, eh, seguir a Cristo en la tierra, es un gaudium compache, ¿eh? es un, un, una paz, un, una posesión de nuestra vida. Es decir, no vamos a estar mareados por circunstancias, por acontecimientos, ¿no? ni por pestes, ni por virus, ni por buenos ni por malos, sino vamos a tener esa quietud en el fondo de nuestro corazón que nada ni nadie nos lo va a quitar. ¿no? Y vamos a ser más o menos, eh, permíteme el, la imagen, ¿eh? como ese corcho que, a pesar de los oleajes, ¿no? dicen que cuando viene una ola, el corcho se queda en el mismo sitio. ¿no? Hace así una especie de bucle y se queda en el mismo sitio. ¡Buah! No sé si el ejemplo es muy bueno, pero vamos, que no vamos a ser como la corteza del mar, no meneada por el viento, sino vamos a estar serenamente, no sobriamente anclados en el Señor. Y vamos a ver cómo la gente se ilusiona. Bueno, pues es legítimo que se ilusione, pero sí, a veces vemos que se ilusionan por boberías. ¿no? Y que cuando eso que les ha ilusionado desaparece, se, se mueren de, de tristeza y de pena. Y ta, pero realmente están amargados porque ha, ha perdido un partido de fútbol, el no sé qué, de no sé cuántos, no voy a decir aquí, ¿eh? ningún ningún equipo especial. ¿no? O, o cuando la bolsa sube, se, se ilusionan, ¿no? o cuando... Bien, dice, no, 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 tener como esa... Bien, eh, bah, <ríe> ese sentido profundo ¿no? de, de, de saber quiénes somos, hacia dónde vamos y, y que todo lo demás es más, más o menos, ¿no? Más o menos. Esto lo hemos perdido y la gente se ha quedado en lo más externo, en la, en la plenitud biológica, en lo sensitivo, ¿no? en el goce y en el disfrute máximo constante. Y eso es una pena, pena, penita pena. ¿Eh? Pena de quererte, pena de mi corazón. Ay, pena, penita pena. Eh, pues es eso. Y, y ha olvidado, ni es que ni huele esa vida espiritual, interna, real, ¿no? de, de, como decía Juan Pablo II, de autoposeerse, ¿no? de ser dueño de uno mismo. Dueño de uno mismo es que se entrega. Cuando, del mismo modo que uno saca la, la billetera, iba a decir chequera, en fin, la billetera, y dice, toma, pago yo, ¿no? y ese es dominio, Dime porque tiene y porque además tome la iniciativa y porque quiere pagar. ¿no? Pues exactamente igual que hacemos con, cuando pagamos un café o a alguien o, o la comida o lo que quieras. Eh, Hacemos con nuestra vida. Toma mi vida. Esta es mi vida. Pum, ¿no? Y la ponemos ahí en la barra de, del bar del señor. Y decimos, toma vida. Pum, y se la ponemos a, y tú se la pones a tu mujer. ¿eh? Y se la pones a, a tu marido. Y, y los hijos, tú que eres joven y me estás escuchando, porque hay gente joven que escucha de María, pones así, ¿no? Con, con, ese, con esa autoridad y con ese dominio de, de tu vida, se la pones en las manos del señor. Tome vida. Pum, y se la pones, ¿no? y, de, y así quiero. Alma, corazón y vida. Esas tres cosas te doy. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Bueno, pues así es, ¿no? Bueno, el, el tema es, como venía diciendo, es que eh, nos hemos quedado en lo externo, en lo biológico, en lo sensitivo, ¿no? en lo, en lo casi, casi diría compulsivo. De ahí que, que nos tienen atenazados ¿no? con... Con los eh, pip, pip ¿no? Uf, ¿no? Y la gente rápidamente mete la mano al bolsillo, quiere ver el mensaje, la llamada, el texto, y dices eso es compulsivo, ya ni lo piensas. Y dices que se quede ahí el mensaje en el bolsillo, no hace falta mirar ahora, podemos mirar dentro de media hora, una hora, ¿no? No hace falta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos quedado a, a, a lo más externo. ¿no? Y, y nos hemos olvidado. ¿No? Eh, y estamos absolutamente encantados de, de ir descubriendo algoritmos, leyes eh, y todo tipo de relaciones en fin, ¿no? químicas y bioquímicas y neuronales. Pero nos hemos olvidado que lo más importante es la comunión de las personas, comunión entre personas. ¿no? Y, y esto lo da el lenguaje. ¿no? Esto lo da el lenguaje, nos posibilita entrar en contacto con el alma del otro. No, no. y es verdad no cuando decía un, un profesor en el seminario y tiene toda la razón eh, bueno es que cuando los, nos, nos advertía no cuando estemos en, en el confesionario y así, así lo hacemos los sacerdotes no cuando oímos que alguien entra en el confesionario es exactamente lo mismo que lo que dios le, le hace a moisés no le dice descálzate porque lo que estás pisando es terreno sagrado. Cuando una persona entra en un confesionario y abra, abre eh, su alma a través de las palabras, ¿no? eh, eh, algo tan humano como la palabra, y, y va como desnudando su alma, entregando su alma eh, confiadísimamente en las manos del sacerdote, el sacerdote eh, acepta ese, ese milagro y trata de, de cuidar con, 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 como, como es tierra sagrada. Tierra sala donde ahí actúa Dios directamente. Lo único que hace el sacerdote es ser testigo de ese diálogo íntimo de esa persona con Dios. Y en el momento en el que le la adopción, se cierra y eso se queda otra vez, ¿no? En la intimidad de esa persona con Dios. Bueno, pues esa maravilla que es entrar en diálogo con Dios y conocerle y abrirse a Dios, es lo que nos pide. Y lo que, en definitiva, sabemos que tenemos que hacer con, con los demás, ¿no? Somos relacionales ¿no? y, y en, el, en el amor a Dios, ¿no? En esa relación de contarle y fiarnos y, y fiar nuestra vida a Dios es precisamente donde va a estar nuestra, sí, realmente nuestra felicidad, ¿no? Tal cual, eh, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice amar cosas, amar profesión, amar el trabajo, amar el coche, amar la casa. eso Es lo que nos dice el mundo, ¿no? no el Señor nos dice, ámame, ámame, ¿no? Y, y fíjate de mí, porque vas a, vas a entrar, yo te conozco y, y sé lo que necesitas y, y no es todo eso. De hecho, me da un poco pena cuando veo, ahora que han salido esta canción de Jerusalén, ah, te la voy a poner, mira, la de Jerusalén, que es, seguro que la has visto este vídeo en mil sitios en internet, que salen unos negritos estupendos. Mas, cuando estaba yo allí en, en Tanzania, me acuerdo que la escuché y me gustó la canción, pero bueno, me pareció muy local, muy de allá, ¿no? Y luego pues ha triunfado y ha pasado por todo el mundo. Bueno, pues en ese vídeo verás niños mal vestidos, en casas muy pobres, sucias, con polvo, etcétera, bailando súper contentos, súper contentos, la canción, es una maravilla, y sonríe de esos niños negritos con, que tienen la, los dientes blancos, blanquísimos, ¿no? y mientras bailan, miran a la cámara sonriendo, y es una delicia, ¿no? Y, y digo que me da pena cuando la gente lo único que ve en esos niños, bueno no, no es lo único que ve, ¿no? pero lo primero que ve es la pobreza. Y no ve la alegría. ¿Mm? Y, si, y si algo sobreabunda ahí, en esa pobreza material, es una riqueza espiritual que nosotros, que nosotros despreciamos. Porque lo primero que queremos es inundarles de cosas. ¿eh? Y no aceptamos esa riqueza espiritual de, de las relaciones personales, del prescindir ¿no? de, bueno, de, de tanta cosa. De tanta cosa. ¿Mm? Dice el Génesis, ¿no? que salió Dios a pasear al jardín y preguntó, ¿dónde estáis? Eso era el principio, donde casi, casi podemos, de una manera eh, bucólica eh, y preciosa, se nos dice que Dios era íntimo con el hombre. Fue el hombre el que se alejó, el que no se fió, el que dice, Dios no, no me enseña todas las cartas de la baraja, Dios tiene algo reservado y no me lo quiere mostrar. Y no es verdad. O sea, si tú te pones delante del Señor y dices, Señor, el, el Señor te va, sí, te va a llevar. A lo mejor, bueno, iba a decir que a lo mejor sufres, pero ese sufrimiento es purificación. Es, te vas a ir dando cuenta de que había cosas que, que a las que estabas apegado y que y te hacían mal, y te hacían mal, ¿no? De hecho, eh, hay una nostalgia constante, me estoy subiendo, pero, pero muy arriba, ¿no? Pero hay una nostalgia en el hombre, de que aunque tenga todo del mundo, absolutamente todo, eh, pues, pues hay algo que, que no acaba de llenar. no Y es precisamente porque el hombre es relacional y necesita ser tocado en lo íntimo. En lo íntimo. Y necesita ser satisfecho en lo íntimo. En lo íntimo, he dicho. Pero no, es lo íntimo. ¿eh? Se me ha ido, no sé, qué la L por ahí. no Y ahí está. Ahí está. El mundo nos, eh, nos está entrenando constantemente para una relación entre el yo y, y el ello. ¿Eh? Y la cosa, yo y la cosa, yo y la carrera, yo y el coche, yo y el trabajo, yo y la profesión, yo y la promoción de la profesión, yo y, y etc. ¿no? Pero eh, es mentira, L lo que realmente nos llena y nos capacita y nos eh, planifica es, es el, el yo y el tú. Y la religión cristiana ¿eh? es encontrar... En los, en los ritos, en los sacramentos, en la confesión, en el Evangelio. En el fondo, no es un eh, yo con, con el Evangelio, con el libro, y, y yo con unos ritos, sino yo con, con Cristo que se esconde ahí y está ahí, ¿no? Del mismo modo que, que no entendieron nada los apóstoles cuando vieron a Jesús celebrar la última cena eh, y, y decía estas palabras y no entendían que, que era su entrega en la cruz, ¿no? Y fueron poco a poco entendiéndolo. Bueno, pues igual que, que, bueno, pues lo reconocieron, lo vieron, pues así nosotros exactamente igual, ¿no? Tal cual. Eh, descubrir ahí al Señor. ¿Mm? Es, una, es una maravilla. Bueno, pues si quieres, te voy a dejar con esta canción de... de... Bueno, que, que, que ha triunfado en verano y que tiene una coreografía que es más compleja que yo la intentaba hacer y me he caído al suelo, me he roto el piño derecho, ¿no? Porque ya no estoy ya para estas cosas. Jerusalén... Y la letra es muy bonita porque viene a decir, es como, es mi casa, ¿no? Aunque yo esté aquí haciendo lo que sea, yo aspiro a, a llegar a Jerusalén. Vamos. <risa>
0: Aleman hija del kilo no lo sé Uh han ven Su mangishi no lo sé
1: Pues, eh, bienvenido de nuevo otra vez aquí en Radio María, tu cura de las ondas, que estamos eh, un ratito, ya nos queda la mitad del programa, un poco menos, eh, hablando de temas apasionantes que son tan, tan necesarios, ¿no? como repristinar, eh, reconducir, eh, eh, repasar hacia dónde van los tiros de nuestra vida. ¿no? Así es, y, y estaba intentando hablar y, y darle como más sentido o desmigar, si quieres, el, el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, el sentido que pueda tener, que aparentemente no nos lo tiene. Vamos a decir sinceros, ¿no? Bueno, ya sabes que todo esto lo puedes encontrar luego en e -box, ¿no? en tu cura en la red, eh... Eh, luego en YouTube también hay un, hay un vídeo sobre sobre esto que acabo de decir, sobre la relación, ¿no? Eh, de, bueno, da igual. Eh, entonces, la segunda parte que quería hablar contigo es de esta fiesta que se nos aproxima, que es una delicia y que tenemos que prepararla y que es verdad, que es Cristo Rey, Cristo Rey, ¿no? Cristo Rey, ahí está. Entonces, yo para, para distinguir ¿no? el, el tema, eh, el otro día vi una película que no la recomiendo, me encantó, ¿eh? Me encantó, porque es muy dura, es durísima. Pero bueno, cada uno, hombre, hay gente que le gusta ver un poco, yo qué sé, ¿no? Alicia en el París de las Maravillas, ¿no? que la vea. A mí me gustan las cosas, es un hecho verídico, es un hecho real, ¿no? De un, desde la, un asalto a un hotel un hotel de lujo, en creo que es en Bombay, y entonces, eh, bueno, toman los rehenes, entonces la situación del hotel, que es bastante dramática y tensa, o sea. Está muy bien llevada la película, ¿eh? porque desde el minuto uno ya te pones tenso porque estás diciendo, corre, 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 salta, salta, salta. No, no abras, no abras, no abras, ciérrate, corre. Es así, ¿no? Entonces, si tú quieres dormir, no la veas, ¿no? Porque lo único que vas a hacer es, yo qué sé, si duermes con un osito, es estrujarlo, ¿no? Y despedazarlo, y estás con tu mujer o, bueno, o con tu marido, pues ahorcarlo, ya está, y de la tensión que, que acumulas. Pero a mí me gustó mucho. Entonces... En, en esta película, que es un hecho verídico, es un, un suceso, un acaecido en el 2008, eh, en definitiva es eh, bueno un asalto a este, cogen los rehenes. Entonces, claro, el único que se, se sabe que, que se va a salvar el que profese ¿no? que, que Alá es Dios ¿no? y, y Mahoma es su profeta. El que profese eso verbalmente se salva porque sería que se ha, se ha convertido, ¿no? eso sería... El, digamos, la llave, la clave para salvarse de ese infierno que se está viviendo. ¿no? Bueno, y entonces, efectivamente, pasan cosas y hay alguien que lo, que lo dice, ¿no? que lo verbaliza. Alá es Dios y, y Mahoma es un profeta. Por lo tanto, eh, se salva ¿no? de, de, las, de, bueno, de las garras o de la malquerencia de, de estos asesinos. ¿no? bien eh, eso, eso es ahora, no pero también es verdad que el tema de, digamos, como ese... Eh, dominio político eh, externo, ese, ese dominar y someter desde fuera, ¿no? desde las leyes, desde los soldados, las armas, los, eh, las fronteras, eso es, es una constante, o sea, no, no es una novedad, solo, pero un, digamos, en un segmento radical del, del Islam, sino que eh, los judíos esperaban un rey, ¿eh? un rey que les liberara de los romanos, un rey que, que sometiera casi casi a los romanos y que se sacudieran con él el yugo eh, humillante de bueno de, de estar bajo, bajo el poder de los, de los romanos. ¿no? Tan es así que bien sabes que Jesús utilizará muy poco muy poco lo del rey, ¿eh? que la figura del rey lo va a utilizar. ¿eh? De hecho, en, en Lucas 1, 32, 33, eh, en la aparición del ángel Gabriel, dice implícitamente el ángel, no será llamado Hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. ¿no? Utiliza aquí como, bien, tres palabras que hacen relación directa ¿no? a, a lo que es un reinado. El trono reinará y, y su reino no tendrá fin. O sea, queda claro explícitamente. No solo eso, ¿no? Los, los pastores, los los pastores no, los reyes, ¿no? Dice, hemos venido la estrela, hemos visto la estrella, eh, os ha nacido un rey y venimos a adorarle. Dice, y aquí se, se armó y se armó ¿no? con Herodes. Y luego la última es con, con Pilato. En Pilato también, ¿no? eh, ¿quién eres tú? ¿no? Pues eh, tú eres rey. Y dice, tú lo dices, ¿no? tú eres rey. Pero mi reino no es de este mundo. El Señor lo dice, <coughs> perdón, lo dice varias veces. ¿no? Qu queda claro. Entonces, lo que pasa es que Jesús advierte. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, eh, eh, los míos vendrían y lucharían. Porque, el, digamos, los reinados de este mundo están ah, forjados con, con violencia, con guerras, con sangre, con violencia, bueno, con fuerza. ¿no? Y, y así es, así es por desgracia. ¿no? Bueno, el, el tema es que Jesús va a reconocer efectivamente que que su reino es de un mundo, un, de un mundo distinto, de, distinto, absolutamente. ¿no? Y lo dirá en, en Juan, en otro sitio, mi reino no es de este mundo. ¿eh? Y en Lucas 17, 20, dirá, ¿no? el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Eh? Ese es el reinado, el, digamos, lo distinto del Señor. ¿no? Está dentro de nosotros. Y lo expresa muy bien una anécdota de, del Papa Benedicto XVI, que que la verdad es que no sé quién lo contaba, creo no sé, supongo que el Papa o, o, o el interesado, cómo le dijo, fijaros, ¿eh? el, porque es una tentación real, decía al Santo Padre, bueno, nosotros en nuestro país, Santo Padre, ya estamos organizando la oposición, ¿no? va a haber un cambio político y, y estamos, digamos, adoctrinando y organizándonos para que los cristianos seamos una voz política. Y entonces el, el Papa Benedicto XVI eh, dijo el cristianismo no está para eso no está para eso el cristianismo está para que el señor se enseñoree de nuestros corazones para que transforme de verdad nuestros corazones pero no es algo digamos utópico sino es real tiene que ser real ¿no? y cambien nuestra jerarquía nuestro modo de ver las cosas nuestro modo de entender las relaciones con los demás nuestro modo de usar las cosas no y a veces eh, devoramos, y, y manipulamos, y tergiversamos, y, y queremos reinar nosotros con la palabra, eh, con, de mil modos distintos sobre la gente. ¿no? Y dice, eh, Benito dice, no, 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 esta, la religión cristiana está ahí, ¿no? en, en transformar nuestros corazones. Y, y es mucho más largo, es más penoso, o es mucho más laborioso conseguir que, que Dios reine el corazón de todos. Ahí está el tema de la, la perseverancia en la oración, la perseverancia en la confianza en, en las promesas de Dios que me hace a mí, en, en saber que confiar en que la última palabra del perdón, de la gracia, es, es la definitiva, no mi palabra, mi voluntad, mis proyectos, etc. ¿no? Y es mucho más largo y un poco más penoso, pero a la larga es mucho mejor. ¿no? Los modos de dominar del mundo ¿Eh? Someter, arrojar, eh, a arrojar a base de violencia, de, man, de manipular o de tergiversar. Eh, pues a lo mejor tiene eso. Pues eso, cada cuatro años. ¿no? El otro día, cuando salía eh, que, que había ganado el Biden. Eh, como una nueva era. Una nueva era, pero es que ya la era. son cuatro años, menuda era más pobre, ¿no? Quiero decir que cada cuatro años la gente como se infla de, de, de orgullo y de propuestas para cambiar el mundo, pero cuatro años, o sea, que en cuatro años como te descuides te mandan a puñetas ¿no? O sea, pones ahí un, unas ilusiones que, que es que tienen el, fecha de caducidad, cuatro añitos, ¿no? Y dices, bueno, en fin, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y, y una vez que el Señor se reine en nuestros corazones de verdad, ¿eh? Eh, como las relaciones irán cambiando entre nosotros, al final eso, al final, se plasmará en leyes, en costumbres, en modos de vivir. Y, de hecho, es lo que hicieron los cristianos. Los cristianos no fueron a, digamos, a promover, válgame así, esto es un poco ridículo lo que voy a decir, pero no promovieron un César cristiano, ¿no? Para derrocar al César impío y así imponer desde, desde arriba, eh, pues sus leyes. No, no no hicieron jamás eso. O sea, fueron contagiándose ¿no? de, de ese amor a Dios, de esa confianza en el Señor y fueron extendiéndose a pesar de la persecución, a pesar de, de la sangre, a pesar de la espada y, y, y dieron la vuelta. Al... De hecho, el, ya sabes, Constantino se, se convirtió solo. No, no, no hubo una presión, eh, no hubo una amenaza, no hubo ponerle una espada en el cuello o confiesas la fe en Cristo o te cortamos la... No, él solo se... Bueno, media por ahí un, un milagro, eh, que si quieres no lo crees, pero vamos, lo que quiero decir, no hubo un forcejeo, no, no, no hubo fuerza. ¿no? Déjame que te lea el testimonio de, de una conversa que estaba en proceso de conversión en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Era una judía que estaba dando el paso a, a salir o a entrar en la iglesia, perdón, en la iglesia católica, ¿no? Y era judía, segunda, segunda Guerra Mundial, absolutamente perseguida. Y es decir, que su vida pendía de un hilo, absolutamente, ¿no? Y en el diario que escribió decía, la judía, ¿no?, en plena persecución. Bueno, te voy a leer un poquito más, a ver, ¿no? Nuestra única obligación moral es desbrozar en nosotros mismos amplios claros de paz y extenderlos cada vez más hasta que esta paz se irradie hacia los demás. Y cuanta más paz haya en los seres, más habrá también en este mundo que está en ebullición. ¿No? Bueno, decía, déjame que te lea un poco más porque es, es un, digamos... Eh, un documento de primerísima mano, ¿no? Esta mañana decía, recorriendo en bicicleta Estadión Cade, me recreaba en el amplio horizonte que se divisa en las afueras de la ciudad y respiraba el aire fresco que todavía no nos han racionado. Por doquier las, las pancartas prohibían a los judíos los caminitos que se adentran en la naturaleza, pero por encima de este trozo de carretera que nos queda abierto, el cielo se nos despliega todo entero y eterno. No se nos puede hacer nada, nada verdaderamente. Se nos puede volver la vida bastante dura, despojarnos de alguno de los bienes materiales, quitarnos una cierta libertad de movimiento exterior. Pero somos nosotros quienes nos despojamos de nuestras mejores fuerzas con una actitud psicológica desastrosa, sintiéndonos perseguidos, humillados, oprimidos, teniendo odio, fingiendo para esconder nuestro miedo. Se tiene el derecho de estar triste y abatido, de vez en cuando, por lo que se nos hace sufrir. Eso es humano y comprensible, y sin embargo, el verdadero espolio es el que nos infligimos nosotros mismos. Encuentro bella la vida y me siento libre. En mí se despliegan los cielos tan vastos como el firmamento. Creo en Dios y creo en el hombre. Me atrevo a decirlo sin falsa vergüenza. Soy una mujer feliz y canto las alabanzas de esta vida. Sí, habéis leído bien. En el año de gracia de 1942, el enésimo año de la guerra. Bueno, con esto, que te quiero decir? Aquí este es el reinado de, de Cristo. Aquí está el verdadero reinado de Cristo. ¿no? Aquí se ve como lo que te decía antes: ¿no? es una señora de sí misma. No está dominada por los sucesos horrorosos, horrorosos de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y dices, no solo. No solo o sea, es que está enseñoreada de pies a cabeza, ¿no? Y como es dueña y señora y ofrece absolutamente y lucha por esa paz interior, que sabe que si, si es real esa paz interior se va a extender absolutamente ¿eh? Por todas las, bueno, por, entre sus familiares, amigos, y va a ser un bálsamo para, para tantas gentes, ¿no? Bueno, pues esto es, esto es para nosotros, ¿eh? para nosotros. Y eso se, se establece y se transmite a través de, de la amistad, ¿eh? de, de la propia, el modo de estar en el mundo, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, vamos a hacer una micropausa y pasamos a los consejos eh, bibliográficos, que son dos, que tampoco es para tanto, ¿eh? en fin, eh, vamos allá.
0: Que que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas naturales.
1: No me queda nada, estamos aquí en Radio María, tú cura de las ondas, que luego lo puedes encontrar en todas partes, en todas plataformas. Yo solo quiero, es que no me queda tiempo, ¿no? Eh, quiero recomendarte dos libritos. Uno, que lo habrás escuchado porque tú eres, ya sé, eres adicto a Radio María y lo hemos hablado muchas veces, sería el de Yucat. El Yucat, que es un resumen resumido, iba a leer la introducción de, del Papa. ¿no? El Papa Benedicto XVI, que es el que lo, lo promovió y, en fin, lo sacó adelante. Bueno, pues el, es un compendio bastante suculento y, e interesante, con un montón de citas y, y pensamientos del catecismo. Ese catecismo, el libro gordo, 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 que te puede asustar un poco. Bueno, pues este es un resumen resumido, resumoso, eh, con muchas cosas interesantosas. Y, y todo para ti, ¿no? El yucat. Eh, Bien, ahí está. Y el otro que, que me gustaría leer alguna. Voy a leer una. Joder, es que no me da tiempo. De, que sería el de Hipótesis sobre María, de Vittorio Messori. ¿no? Entonces tiene. Mmm, bueno, tiene muchísimas anécdotas, absolutamente. Es un estudio de María sobre Fátima para el Islam, eh, María para Europa, eh, la batalla de la Purísima, los perfumes de Laos, el judío y la medalla, eh, sobre el concilio de Éfeso, el, la piedra de escándalo, que es María para algunos, eh, algunos cristianos, eh, María en Etiopía, el silencio de José. Eh, tiene un montón de cosas, ¿no? el socia de Don Bosco... Eh, bueno, eh, interesantísimo eh, hipótesis sobre María bueno, nos tenemos que, ir. yo estoy encantado de haber estado contigo, que hayas disfrutado, que hayas aprendido y que tengas materia para rezar y yo que sé que para vivir por lo menos hasta dentro de 15 días que nos vemos aquí sin falta, un fuerte abrazo y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, amén